0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊三个话题，一个呢就是新明锐，明锐的旅行版是8月22号上市的。我今天录音的时间就是8月22号，只不过录的时间比较晚啊，也一方面是等这个价格出来，二一方面呢有点犹豫，就到底说不说这个话题。呃，本来有其他话题替代的，因为叮叮叨叨也就是明天周四更新叮叮叨叨的节目呢，我和这个名车志的丁敏，我们两个人就已经聊过关于。明锐的这个旅行版的车，包括也会分析这个车型的一些市场定位啊，包括它的一些来源啊，它在国外的版本，包括在国内它将来可能会出现一个什么样的销售情况。对于老百姓，哪些人适合，哪些人不适合。那我再去详细的分析这个车的话，我觉得有点冲突，就两个内容有点重复了。但是呢，这个车今天价格出来之后，我仔细的看了一下，我就是以一个买车人的这种身份，我哎，我要考虑。十来万买一辆这个斯柯达明锐啊，或者同级别的车，那我会去比较一下。就是出现了这样的一个物种，哎，就买一个三厢车，这个三厢的版本它还会有一个旅行版。其实很多车。三厢的版本之外，它都会有旅行版，就包括我自己开的这个啊小 C， 其实也有旅行版。只不过旅行车大多数是以进口的形式在国内销售，为什么呢？其实很简单，就是厂商也很担心，就是这个车如果量产之后啊，销量上不来，这个责任谁来当，对吧？你要把这个成本给摊销掉。中国嘛，三厢车肯定好卖，那这两年三厢车没有 SUV 好卖啊，所以你要整一个旅行车过来的话，那这个。太扯了，旅行车就没有人在这上面能吃到甜头的，都是栽跟头。所以其实这一个斯柯达的明锐旅行版，我觉得啊，我觉得是一个人能让这这个业界很多人会去看，去瞄着，偷偷的瞄，哎，就你这个车到底卖的好不好？啊，如果一旦要是试水成功，说这个车还不错啊，销量还行，基本上能跟三厢车差不多，能持个平，甚至比三厢卖的还要好，那对不起你妈看啊，国内绝对旅行车遍地都是。但是能不能有这样的一个情况呢？我觉得，呃，你们可以去听叮叮叨叨聊汽车，我跟丁敏两个人的分析。那我今天节目简单就说一下，首先我认为这种。概率啊，这种概率不是特别高，而且就目前我看到的这个敏锐的旅行版的车型的造型，包括内饰，包括相应给的这些配置来讲的话，我觉得啊，大卖特卖啊，卖得特别火，甚至超过三厢车的可能性微乎其微啊。为什么这么说呢？我觉得有几点，第一个就是很多老百姓其实还没太搞懂，但这个时候我估计很多人应该能知道我后面要说什么了，就。如果说一汽大众要想做旅行车，直接高尔夫旅行版给它整成一个国产版本不就行了吗？哎，他不是的，他给它整个魏领。魏领这个车上市，你要知道被人骂的是一塌糊涂啊！啊，一汽大众不作为啊，整整六年不上新车啊，没有新品种，新就完完全,全全全新的车没有啊，就都是什么小改款、改款、改脸、改灯、改内饰，都是这么改，甚至内饰现在也省了，也不改了。那么现在啊，最近这两年上了一个魏领，但是魏领上之前本身。这个上汽大众它就有朗行啊，啊，朗行、朗境、朗境就更偏这种就是跨界的这种感觉啊，加了就像包括这次的这个斯柯达的明锐的旅行版，就是加了一些越野的套件，对吧？一些那种防擦条、黑色的边框，其实这种造型啊，我我讲一个我的观点啊，这种什么四个轮眉啊，加一个防擦，然后底下也是加一个黑颜色的包边，很多中国老百姓其实是不接受这种造型的，是不接受的。真的，你想想看，在市面上有这种跨界造型的车，有几个卖得好的？我记得以前 Q 7也出过嘛，当时就是轮眉上面是带这个黑颜色的边嘛。你知道客户跟我怎么说？客户说你能不能把这个边给我拿掉？因为当时这个版本不好卖，所以我优惠大嘛。他说我拿掉，我就因为我就要现货，你也只有这一台。呃，我买完之后你帮我把它全部给消掉，底下实在消不掉，你给我喷，给它喷得跟车身同色。所以国人对于这种。就是越野套装，它其实感觉就像多穿了一件衣服，穿了个马甲在外面，就觉得很做作。中国人的这种审美的态度，就大多数的主流审美其实可能不太喜欢加上这些越野套件。但真正你说玩越野的人，他是不是真的会买这种旅行车？说出去为了这个通过性更好，然后翻山越岭，不可能的事情啊！就这一类的人群，更多是什么？我觉得啊，更多是看重它的这种空间的多变性啊。多种变化，然后后备箱确实很大，啊，然后把后排座椅放倒那就更大，所以你要让这一部分人能接受，同时他们觉得说，我买三厢车也是买，啊、哦，我买个两厢车也是买，我买个这个旅行车呢，哎，看起来就更有一些腔调，对吧？感觉跟别人不同，有一些个性。那么与此同时，这个车还能给我真正能得到一些实惠，就是啊，空间方面的实惠。可是真正为这个去买单。就像我们之前讲的，就为了这个去买单。如果你三箱跟旅行版的价格是一样的，那没有问题。那可能有一部分人直接觉得说我为了个性，我就为了个性我去买它。有些人可能觉得说我就为了空间我去买它。但是更多的有些人他不接受啊，对不对？以前那些。对吧？桑塔纳的当年那个车是是做什么用的，我就不说了，说瘆得慌，对不对？再加上很多人对旅行车的那种感觉，就是拖个大屁股，然后呢油耗特别高，停车不方便，是不是操控各方面也会有影响？就很多人会有这种感觉。可是又反过来讲，你要是觉得说旅行车操控有影响，那 SUV 呢？对吧？那几乎就是放弃操控了，就不要操控了。那还是 SUV 卖的好吗？现在是不是？所以国内。啊，其实斯柯达也是想得很清楚了，把国外的这个叫 Scout 版本 ，S C O U T Scout 这个版本，我把它的外观套件给你引入过来，但是我不把国外的这个动力总成1 8 T 我放在国内，因为 Scout 版本1 8 T 嘛，好，我不用，我不用，我给你用国内的就正常的斯柯达明锐，它是什么样的动力总成，我也给你用什么动力总成啊，所以就是 1.6 升啊， 1 2 T 啊， 1 4 T， 这个我觉得没毛病啊，为什么呢？因为便宜嘛，就国内。斯柯达明锐代表着什么样一个级别啊、呃？代表着什么样的一些竞争车型？呃，他们需要去在这个市场上去厮杀。你如果把动力总成给它整成 1.8T， 我我跟你说，你别 1.8T 了 ，1.4T 就非常非常难卖了。你去看现在目前在售的那些斯柯达明锐，卖得好的都是 1.6。为什么？因为便宜嘛。就现在斯柯达其实最大的问题点就是，大家就认为你这车就一定要便宜，你不便宜我根本不会买，性价比一定要高。啊，你如果真的没有配置了，那你价格就绝对低。如果你稍微有一些配置了，你比大众的配置要高那么一些，那好，那你价格你就相应的要比它至少再低一万块钱，对吧？很多人就是心里面就有这样的一个算盘啊，就这个算盘就是他不会说出来，但他自己心里面可能他会算的非常清楚。所以说你会发现他的这个 1.6 升、1 2 T、1 4 T 有一个跟大众系列不太一样的地方。大众是不主推1 2 T 的，你仔细看，就是但凡是配1 2 T 的这个车型啊，它尾标是 180， 那这次它尾标标的是230。那这也有一点区别啊。2 3 0的话呢，不用说，它肯定是功率高了嘛，对吧？马力调的也更高了嘛。这个1 2 T 的车型在现在的斯柯达的新明锐啊，包括这个旅行版当中有几个版本啊？有五个版本，哎，这就有意思了啊。2 3 0有五个版本。那按我们正常的理解， 1 2 T 不是主推车型，为什么会出现五个版本呢？我跟你讲，我的分析是这样子的啊，我觉得1 2 T 可能对于大众来讲不是很关键。为什么？因为大众的车型是往上攀，它是往中级车、中大型车，然后往什么 SUV、中大型 SUV， 它是往上攀，它不用去把1 2 T 主推到自己的那些呃紧凑型车或者是中小型车，它其实没有小车，大众有小车子吗？啊、uh, ，Polo 除了 Polo 呢？捷达，捷达算吗？啊，你其实你要说算，那也算。那捷达那是一个老都老的都不像样的车了。就是对于新车来讲，大众根本就没有心思去玩那些小车。但是对于斯柯达来讲，我觉得啊，它将来重中之重就是如何玩好自己的小车、两厢车，包括这种比较跨界的另类的这些什么旅行版的车，它就是用来跟这个。大众车型啊，去区分开，我就是年轻化，我走的这个路线跟你不一样，所以我这次看到它 1.2T 出五个版本，我的判断就是这个 1.2T 啊，以后会在斯柯达的各个新上的车系上会出现，而且会被他玩的就是各种配置啊，反正就围绕着 1.2T， 反而 1.6 不是斯柯达的一个重点的这个动力总成，你看它 1.6 其实这次上的三款。三款，其中啊、呃，这个旅行版本也就只上了一款，而且你仔细去了解旅行版的这个 1.6 的，你会发现它是有意识的把这个 1.6 手动标准版，你看它的名字标的叫手动标准版，让你去跟它的普通三厢版的手动标准版去进行对比，哎，这就很有意思了，因为你看这手动标准嘛，旅行版，那你肯定是跟普通三厢去对比，三厢卖多少钱？ 1 1万9 0 0啊，还蛮便宜的吧？啊，是一万九千九。那旅行版卖多少钱？十二万四千九，差多少钱？差五千。那正常人都这么算，差五千块钱，那我得看看到底差什么。首先外形不一样，对吧？一个是旅行版的，一个是三厢版的，那这是废话。那么其次呢？这五千块钱多了什么呢？啊，九寸大屏幕加导航啊，哎，觉得讲五千块钱划不划算？有人讲不一定划算，这个屏幕出去随便整一个，对吧？也就最多一两千块钱。你这五千块钱就多一个大屏幕，多个导航，你就跟我讲原厂的，我觉得很一般。你原厂导航那个效果也就那么回事，所以很多人会觉得不一定划算。可是我多这五千块钱多了个大屏，但是又多了一个，就感觉比三厢车更特立独行，呃，更加好像有品位哈、啊，有腔调的这样的一个旅行车。有些人觉得说值，那我就买。可是其实都错了。你真正去看它的这个配置，手动标准版，其实它虽然名字叫手动标准版，但它其实是跟手动舒适版的配置大差不差。你仔细去看，它跟手动舒适比，其实就差了一个什么什么后排出风口，包括一个后雷达，后排出风口、后雷达差几个钱？我估计可能就几百块钱都差不到。但是这两个车之间你比起来，会发现手动舒适版三厢的啊，三厢车。十二万九千九旅行版，十二万四千九，你会发现，哎，那旅行版还比三箱的手动舒适版还便宜了五千块钱，所以你看这就很有意思了啊，这就很有意思了。你拿手动标准去对比，手动标准去对比，你会发现，哎，贵了五千块钱好像不划算。可是你拿手动舒适去对比，你发现便宜了五千块钱又好像很划算。所以这就是一个很很有意思的现象，就是杯子里面喝了一半，啊、呃，杯子里面水喝了一半，有的人讲说，哎呀，这个水还剩一半了，真的。哎呀，我现在特别渴。但有的人讲说，啊，幸好这杯子里面还剩一半水。这个故事每个人都能理解。其实对于斯柯达来讲，我觉得啊，它的手动标准版的这个车型定价一定在市场上会出现这样的一个现象。如果这个销售员想推旅行版的 1.6 升的手动，他就直接跟手动舒适比就可以了。你直接拿手动舒适的配置跟他一比，你跟他讲，你看，比三厢版的手动舒适还便宜五千块钱，对不对？就差一个后排出风口和后雷达。你看你适不适合买？哎，你想说那是便宜、啊，而且你看这车又这么个性，开在路上啊、呃，我我算是第一批车主是吧？但是你要如果再跟手动标准比，那就肯定是他就不愿意买了。其实说白了，手动的 1.6 我都不推荐， 1 6这三款车型就是2018款啊，我觉得配置都低啊、呃，没有 ESP， 然后整个就是各方面的配置都相对来讲低一些，十来万。在现在的啊，很多的一些不仅仅是自主品牌，包括一些日韩系的车系里面，其实也能看到不错的车了啊。所以斯柯达在这一件事情上，我觉得啊，产品的竞争力，它的核心的卖点，我估计他的心思也不是放在这三款一八款的一点六上啊，因为它自己本身还有一七款的那些车型，现在目前还在售嘛还在售。所以呢，我个人觉得啊。呃，他是想把心思转移到 1.2T 上，可是我比较担心啊。为什么我比较担心？因为原来 1.4T 本身就卖的不好，虽然说价格很高，一一十六万多、1 7万多，可是现在即使 1.4T 啊， 1 5万多、1 6万多、1 7万多这个定价，我还是不看好。1.2T 的定价虽然有最便宜的13万多，可是我个人觉得啊，除非终端的优惠比较大，要不然的话，对于一个家用轿车来讲。你主推1 2 T 是很成问题的，我个人觉得是很成问题的，就很多人很担心啊啊！你你虽然吹牛逼讲说这个1 2 T 发动机很好啊，这 EA 二幺幺啊，我们用了很多的一些相应的技术，但是你实际让老百姓去开的过程中，他就会自然而然的会体会到，对吧？你毕竟是个小排量，无论增压，啊、他会他会讲我以后可能他会幻想很多这种驾驶环境。他会想着自己跟老婆孩子将来去翻山越岭啊，跋山涉水的，然后去很多地方。其实呢，其实可能买回来之后就天天堵在路上啊。其实1 2 T 完全够用了，可是他会想，你知道吗？他会想很多。那么1 2 T 的版本也是呃、啊，两个版本差五千块钱，就是三厢版跟旅行版之间差五千块钱。那么配置上没什么差别，豪华版的配置差别其实也很小啊。所以不管是买啊1 2 T 的这个舒适版。还是买豪华版啊，三厢版的啥是旅行版？我个人觉得啊，一点二 T 选旅行版的可能性不是特别大，不是特别大，因为这个级别的用户三千五千，我觉得啊不算是个小数字了，不算是个小数字了。所以综合来看，一点六升，我刚刚不讲吗？要卖也就是主动就是推销卖一点六升，可是，一点六没有手没有自动挡的旅行版，它只有手动挡的旅行版，那怎么办？那你主推？我觉得爆发的可能性不大，因为我讲的是将来能不能，就是跟三厢版本卖的一样多。那么一点二 t 我又觉得差五千块钱，配置上没什么差别，也不太会有人主动去选旅行版。所以综合分析下来，我个人觉得很难，就是斯柯达明锐的旅行版想要非常非常畅销起来的话，能替代三厢版或者说是跟它持平很难。所以我一点四 t 就不分析了，因为我个人觉得一点四 t 的斯柯达明锐。这个买的人应该不会特别多，而且他这次又上了四个版本，我不知道还是怎么想的。两个三厢版，两个旅行版。今天聊就简单聊一下，就关于斯柯达明锐，因为价格出来了嘛，所以我们就从价格分析上跟大家去简单说一说。我个人觉得啊，就是这个对于斯柯达来讲，它有几个意义啊。首先一个意义就是，它本身就是用来啊丰富自己的车型体系，或者换句话讲就是它先抢占旅行车的用户的先机。在国内，谁能定义旅行车？谁是最早进入旅行车市场的？就像我，我前面之前在节目里面经常会聊，我说汉兰达，汉兰达，你别看它现在卖的好，汉兰达打七座 SUV 市场打了多少年？你想想看，对不对？这个市场早年卖的时候，别人也认为七座 SUV 这么大一个像一个像个货车一样的 SUV， 谁会买啊？但是对不起，它早年就已经蓄水蓄了一批它的死忠粉丝，只要车子不出问题啊、呃，只要这个车子持续更新、持续换代。这只是第一代车型啊，你别急嘛，慢慢换呗。那么总归有一天啊，你现在不是二孩政策吗？那么将来万一很多人买房子都买到郊区，对吧？上班都在市区，甚至经常两个城市之间来回来回换，今天在南京上班，明天在扬州上班啊，后天去马鞍山上班，再后天去芜湖上班，对吧？他来回换，哪边能挣钱就往哪边去呗。然后这个车我。可能我来回还得带东西啊、呃，甚至我在郊区生活，我可能要到市区去买东西，你很难说啊，就说不定以后就这种生活呢。我现在还在想呢，我平时是不是就要天天待在南京呢？空气那么差，呃，交通那么拥堵，我这种做媒体自媒体的这种工作，我其实在哪边都可以。我带着老婆孩子去一个这种有山有水的地方，我在那边住一段时间，我然后再回到南京。那我的车，我现在这个小 C， 你觉得能能一家几口人又带着被子带着东西往那边去去搬吗？啊、uh, ，就带着行李嘛，就一个旅行车，空间特别大，我觉得可以啊，没问题。甚至我后面可能还再拖个车呢，啊、嗯。所以我在想，就将来可能会有一些改变。所以明锐的旅行版卖的好不好，我觉得不一定是一件很重要的事情。而最重要的是什么？先抢占先机。我不说了嘛，朗行、朗境、魏领这些。啊、呃，用的 PQ 3 4老平台，其实就是拉个皮。然后呢，厂家只是觉得说我，我反正象征性的，你们我也不说给你搞暧昧。你认为它是旅行车，它就是旅行车。你不说它是旅行车，我对外肯定不宣传是旅行车，我就说它是行旅车，我说它是跨界行旅车，对不对？我觉得真正其实这个车，因为 MQB 平台，它的真正意义上的竞争对手有点类似于高尔夫加旅啊、呃，叮叮叨叨，我们节目里面也也讲过这件事情。但高尔夫加旅呢，更像一个偏 SUV 的跨界车。所以就按道理讲，它在整个这个同级别当中没有什么太多可竞争的这些对手。可是就算没有竞争对手也好，这个车型瞄准它想买它的人也不是特别多，就是量存量本身就少，对吧？所以呢，有本身斯柯达明锐的这个这个底子，然后国外本身有原型车，那么把这个 Scott 版本外观拿回来，之间之后呢，给它稍微抬高一点，对吧？然后配置给它整一整，然后再给它价格放低一点，就开卖了啊，就开卖了。国产总归是未来的一个啊必经之路啊，只能说是斯柯达明锐的旅行版现在只是先试个水啊。我觉得它的战略意义就是帮斯柯达这整个的品牌年轻化做贡献为他的整个的车型的这种体系做贡献，然后抢占旅行车的这样的一个概念啊这一部分用户群体先抢占先机。那么斯柯达明锐啊明锐的旅行版就跟大家聊那么多，我们接下来聊。这个成都车展，成都车展呢，其实现在网上我看了一下，但凡是成都车展的一些文章，呃，点击量都不高。后来我了解了一下，也很正常。为什么呢？因为基本上这些呃网络媒体的受众群体啊，都是北上广或者是一些相对比较发达的城市。那么成都车展很多人都不去，对吧？他都不去，你就看他的文章有什么用呢？所以成都车展的点击量明显是这个。就是非常非常少，就跟那些什么上海车展、北京车展的那种文章啊，就,就点击率就差很多。成都车展确实也没有太多可以说的话题性的车，啊、呃，然后我今天节目也不准备去具体讲到成都车展有哪些车，大家在网上随便看看，就其实就那么几款，对不对？首发车都不多。上海车展、北京车展首发车特别多，而且很多有一些概念车，而且厂商领导都喜欢在上面去做一个去年的这个年度总结，然后今年的一个计划啊。所以呢，有很多的一些就是汽车厂商的脉搏是可以把握得住啊，有很多的一些这种话题性的东西可以去说。但是这个成都车展就给人感觉是不温不火啊，它不像成都的那个火锅哇，吃起来很过瘾，就这这车展感觉就是就是厂商是在刷存在感。啊，刷存在感，就有一些车型热卖的车型，去年年底广州车展都已经上市过了或者亮相过了，然后今年就开始整个一年在销售，然后今年基本上该上市的车也都陆陆续续四五六月份都上完了，那么现在到了一个八月份的时间段，因为你要知道七八月份本身是传统的淡季，对吧？传统淡季马上就要迎接一个小的旺季了，又是。赶在年底，对不对？你发布一个新车上市，我觉得是很尴尬的。为什么？销售就是 4S 店的全年任务已经定好了，你让最后几个月你说出一款新车，你怎么给他定任务呢？你又不好定，因为全年任务是定死的，对不对？这个新车你只能是发一部分到 4S 店，然后你爱卖就不就卖，不爱卖就算。可是你能这么玩吗？你要知道。这个市场就跟打仗一样的啊，一个新车一上市，立马就要开始前期蓄水，各个各个订单就很多。你看新车上市前不会公布嘛？我们啊，这个车从预售到现在已经是有两万张订单了，五千张订单了，就大家会公布这个数据。所以你年底去冲啊一个新车型的销量，我觉得是不理智的啊，是不理智的。4S 店全年任务也是将将好完成，超太多他也不愿意。今年超太多，明年日子不要过了。所以我觉得。啊，我觉得成都车展相当于是一个过渡车展，这个车展想要发扬光大，我觉得可能性不是特别大。而且你不能总是北京、上海。我有一期节目，我记得是在说上海车展的时候，我也曾经说过，对吧？成都的有钱人也很多、啊，对不对？你要照顾照顾啊，人家也要看看车、啊。九号馆啊，就是豪车馆，是有看头的。而且玛莎拉蒂特别喜欢西部城市的这些土豪啊，玛莎拉蒂在西部的销量非常非常的好啊。上次重庆车展也是，玛莎拉蒂的展台做的也是比其他展台要豪华很多。消费者就是爷啊，消费者是爸爸，哪个人给钱，谁用人民币投票，那我为你可以啊做很多事情啊。所以成都车展就相当于是一个过渡型的车展，然后这个厂商呢去刷它的存在感，同时呢有一些。呃，你也不能说是无足轻重的一些车型，只能说是相应来讲没有那些爆款车型那么热销的一些啊小型车比方说像传祺的 GS 3对吧？ g s 8卖那么好， g s 4卖那么好，那我出一个 GS 3 g s 3我成都车展我上，荣威 R 叉3 R 叉5卖那么好 ，R 叉 3， 哎，我成都车展给你看一看。那么。新款的雷克萨斯的 NX 一直没公布售价，我成都车展给你公布售价，是公布售价啊，不是上市，听清楚了。然后这个新迈啊，新迈不是大家一直在猜价格吗？网上不是也有猜测吗？好，我成都车展给你公布一个啊价格区间，你们也不要猜了。其实这个有什么好公布的呢？价格区间很多人都都能猜得到，啊，都是。所以呢，这一次成都车展，我个人觉得就是这样啊，就是一个过渡。而且将来成都车展想要能成气候也很难，因为毕竟上海、北京车展这两个轮着来嘛，呃，厂商也没有那么多的精力说东南西北都去整这些车展。但是成都车展，我觉得还是应该做出一些特色。虽然讲说成都的整个私家车的保有量已经是全国第二了，因为人口本身也多嘛，但是成都车展如果是以卖车为啊这个突出的点，我觉得没意义啊，因为八月份正好是淡季结束，然后旺季开始。这个出现的时候，虽然说它不像广州车展，正好是年底，所以它发布明年的很多新车去做预热，它的这个战略意义非常非常强，因为你让很多老百姓年底你就不要付钱了，哦，我新车马上就要上了，我给你看一眼，就长这个样子，甚至我价格都告诉你大概什么区间，你别买了，明年就上新车了。就广州车展其实发布的就是这个信号嘛，对不对？那么成都车展，我觉得将来是这样子的，很有可能是成都车展八月份就跟很多老百姓讲。不要急啊，你们赶紧看啊，我新车马上就上了，明年就要上了。我先告诉你这个车价格区间是多少，然后广州车展直接上市啊，就直接告诉你，这车我我上市了。你别急，你要真的急，你不行年底就直接定了，我明年给你交货，就很有可能以后成都车展会把广州车展的很多的一些车型上市的进度就直接推前，往前推三个月，我觉得会出现这个情况，因为中国的整个的汽车消费。太凶狠了啊！太凶狠。虽然说增幅已经没有以前那么那么大，但是你不要小看中国的消费者的这个刷卡能力啊！而且现在全国各地的大城市都是在限购啊，各个房子就是就是最严的限购政策。就很多人手上的钱，投资理财没什么意义，对不对？你现在身边人随便生个病，可能过两天就没了，这钱不花留着干嘛呢？对不对？花了才是自己的。各种金融政策啊，银行啊，包括汽车金融啊，都开始给你门槛放那么低，原来都买不起的车，现在一百来万的车，一看、啊、刷个卡二三十万就开走，行买怕什么呢？先开着呗，先享受呗。所以我在想，成都车展以后真的以后，其实成都车展不如直接给它做成一个什么金融超市展，啊，因为你看广州车展其实更多的是偏向汽车车后市场，对不对？因为那边有很多的，你像广州那边都是什么什么零配件啊，这些啊都特别发达。那成都车展呢？成都车展我觉得是你不如直接给它搞成一个金融超市展，就是各种什么一成首付谈个车是吧？<笑>什么零首付，你给它整啊，就把这种各种金融方案，以租代售，给它放在最显眼的位置，对不对？啊，你把成都车展搞出特色来，我觉得你才能在整个中国的就是四大车展也好，你就不用在区区什么第三啊或者怎么样，你就把它整成这样子，因为现在这是个趋势啊，对不对？什么新能源、共享租赁，你把它作为主要的核心的主旋律，然后那些什么小改款的小换代的车，全部到旁边去啊，闪一边去，不给你做展示，没意义。你小改款就是过来骗钱的嘛，对吧？你有什么好看的呢？不看，滚开。啊，我们就以这个做主旋律，我觉得反而好。成都的互联网的创业环境非常好啊，就很多的楼都是一层一层的给，不要钱啊，两年免租，一年免租，甚至还给你钱，帮你找融资。然后，成都的那边的真的是政策真的非常非常不错。那我没办法啊，要如果说我刀嫂愿意放我走的话，那我肯定也愿意把公司搬到成都去啊。我们就不具体说这次的成都车展发布的一些新车了，好吧？我觉得没什么太多可看的啊。大家如果感兴趣，在网上可以看我们的文章，呃，刀妹的文章，在新浪微博或者是微信搜“百车全说”就可以了。跟大家说一说，如果真的要去啊，成都周围的朋友，那我听友当中很多都是一个呢，就是门票，专业观众的这个参展啊，就是你要去看展的话，一百一门票比较贵。然后，如果不是专业观众的话，就是后面几天，就除了二十六号、二十七号之后，二十八号以后就是。六十块钱一张门票啊，那你要是找我没用，因为我二十六号就回来了，呵呵我二十六号就回来，而且我是用证，啊，我是用媒体证进去的，我是二十五号进，然后二十六号再进一天我就撤买电子票会便宜啊，会稍微打一点折扣，那么其他的我也不多说了，因为很多的听友都不是在成都附近嘛，应该也不会去看成都车展，我是这样一个感受，那么。成都车展回来，如果说有什么特别好玩的，我就跟你们分享，好吧？如果没有什么特别好玩的，我想周六那期节目呢，跟大家说一说去参观那个北汽株洲的二工厂啊，我觉得特别有意思，真的，这个也不是什么充值的节目，就跟大家说说我的感受啊，就说说我的感受，特别特别有有有感悟，真的是有感悟啊。好，最后一个话题，我相信很多人也是特别想听啊，就是长城收购吉普啊，吉普厂商希望我们读叫读吉普。啊，但我们就更喜欢读他读吉普啊，我们不管了。今天这期节目反而也没有常常在听，我们就读吉普。长城收购吉普这件事情呢，网上是讲说老外的一篇媒体报道说啊，现在开始跟 F C a F C a 就是菲亚特克莱斯勒集团啊，说跟他们现在在谈，而且据说这个那个女的 C E O 也证实了，说我们确实有意向去收购。那么有人在微博微信上也问我说，刀哥你怎么看？我怎么看？那收肯定是好事嘛，对不对？如果长城真的有钱。啊，说实话，我不太愿意聊长城的话题了，因为我每次聊长城话题都被人喷，我也不知道是哪边得罪你们了。有人讲我看不起长城，我哪一点看不起长城了、啊？我就搞不懂这件事情了。有人讲说你你说魏之前那个魏就是网上删帖，然后我帮他洗白，我也没拿他钱，你就是无非说了一句老魏做生意也不容易嘛，对吧？对吧？你拆人家的台，你不就等于是？对吧？就断人财路，犹如杀人父母。就这句话我没说出来嘛，好多人就骂我，骂的是一塌糊涂。就后面只要但凡你说喂，但凡你说长城的车都要被骂。那今天这一期呢，我觉得你不能不说，哎，长城老是搞事情，长城总是搞事情，动不动出个新闻，动不动出个新闻啊，这次又出新闻了。刀妹问我聊不聊，我一开始我说我不聊。我说我不想碰了，因为我这个人呢，有的时候就这毛病，其实没什么脾气，但是我看看评论啊，我也不舒服。但是我想了想，这不能不聊啊。他万一要是长城真收了呢，对不对？这个东西，你像当年说吉利收沃尔沃，很多人讲天方夜谭啊、呃，很多人说什么什么蛇吞大象，那最后不吞了吗？他还是吞了吗？那不管背后有什么样的背景也好，这个也好，他反正就是收了，对不对？而且收了现在玩的也挺好。我个人的分析是这样子的：长城想单独收购吉普，太难太难了。FCA 为什么要？跟人家谈说我要要卖啊、哦，为什么要卖？要谈收购，他没钱啊，他卖的不好啊。说白了就是这年头生意不好做啊，对不对？菲亚特卖的也不行，兰奇亚都不敢进中国。我不是之前说了吗？兰奇亚车的质量有问题，法拉利、玛莎拉蒂这两年在国内，哎，法拉法拉利还行吧，就是反正也算一个增量。但是法拉利一开始老头特别固执嘛，就是说我每一年就就生产那么多台。对吧？就国内土豪天天盼着要法拉利，这他不造啊！你现在你想造，你错过这个风口浪尖了，对不对？你看中国土豪现在很多开始买二手车了啊，那你现在在造新车，谁买呢？那就等那些买了人开个年把，开个半年一年，把它卖掉，那我就过来收一台二手车玩玩就行了。那玛莎拉蒂卖的好不好呢？玛莎拉蒂其实一开始很多人觉得跟法拉利的档次不相上下，对吧？那么到后来呢 g i u l i 对吧？一上市啊，小吉布利，吉布利一上市。价格打的就剩几十万了，那很多人觉得这就不是一个百万级的豪,豪车了，我不买。就所以你看，我之前跟那个玛莎拉蒂 GTMC 的朋友聊天，他们就觉得说我肯定将来不会再买这个车。而且开个一两年，一问这个车掉价掉那么多，他们可能一开始也只是为了觉得这车帅，开出去特立独行有个性。谁知道将来等真的想换车的时候，发现老爸老妈不给不给换了。他说你的车，你先去问二手车值多少钱。然后本来是两三百万买的，一问就剩一百来万了。他爸他妈讲说。不，就剩这么一点钱了。你要如果能说当时卖买回来将近三百万，你要卖出去能卖个两百万，我给你贴一点。你卖一百万，我不给你贴钱。所以就搞得这些富二代现在整天问爹问娘要钱，要不到，就是玛莎拉蒂就折太多了，你知道吗？你开个法拉利你折不了那么多，你开个玛莎拉蒂折那么多钱。现在路上跑的又有很多都是那种小吉普力啊，就几十万的车。现在那个就一百万找两百块，那个叫什么来着？就是雷、那个、文迪嘛，雷文迪啊。呃雷文迪也是，就他们认为这个车一个大壳子，口碑其实也很一般。那怎么办？那么在国内，那现在阿尔法罗密欧也也来了嘛？价格定的也不高啊，想跟 A 四啊、三系啊杠一杠。但是整体来讲啊，整个的你看就没有什么特别畅销、特别能赚钱的品牌啊。克莱斯勒底下道奇、吉普啊，所以吉普你要想让长城单独把它拿走，我觉得可能性不大啊，可能性不大。因为收购讲白就是一门生意啊，就你有钱，我缺钱，换个东家而已，你说了算，对吧？我卖给你，等哪一天我有钱了，我再给他收回来就是了，对不对？但关键问题是收完以后后面怎么玩啊？一开始传言除了啊传言除了这个长城，包括像吉利啊、东风啊、广汽都想收，但是现在很多站出来说我们没有想过收啊，就就就是证实。但是这是不是烟雾弹啊？只不过是灭一灭这个灭一灭娱乐的风口，就你们不要乱说，不要乱讲啊！我只是。针对媒体是这么讲，也有可能。那你说收购，让我最先想到是什么？我最先现在想到就是荣威名爵，荣威名爵不就当年收购回来的吗？对不对？一个是窝里斗，对吧？南汽、上汽两边窝里斗啊，各种抬价格啊，卖的人肯定开心嘛，对吧？你们两个人，我一堆破铜烂铁，你还当个宝一样的抢，那不好嘛，对不对？生产线你拖走啊，图纸你拿走啊，有人家讲不是说 MG 拿了图纸，荣威拿了生产线嘛？但是结果呢？结果你看现在，现在造出来的荣威跟 MG。跟跟以前老罗孚啊，或者是以前的英国的 MG 有半毛钱关系吗？现在除了拿 MG 是英国的品牌过来说说故事以外 ，MG 现在整个从设计团队，包括用的发动机、变速箱这些技术，跟 MG 没有半毛钱关系，啊，荣威就更彻底。荣威早年750的时候啊，荣威750还提一提啊，说这个是以前罗孚75啊原型车，几乎就是原版复刻啊。那现在呢？现在人家玩是什么？玩马云啊，阿里这个互联网 SUV 的概念，对吧？你跟英国车有半毛钱关系？哎，没半毛钱关系，是不是？你跟跟马爸爸有关系？现在是，所以说收购这件事情，关键看你怎么玩，你舒服收沃尔沃，吸收对方技术，弥补自己的短处，对不对？完了之后，你看造型设计、内饰设计、产品的质量、品控，对吧？都做上来了，哎，有人讲说，那还缺什么？那我觉得核心的东西嘛，发动机、变速箱这些东西，慢慢来嘛，这一天两天肯定搞不定啊。所以他需要解决这个问题，啊，有钱啊，就投嘛，啊，就不停的投。国外的这些工程师也好，设计师也好，人家也不傻，人家也不傻，你不但钱你得给到位，呃，老外有的人觉得自己很高贵啊，对不对？我凭什么给你中国人打工呢？钱你首先要到位，其次是什么？其次他也要看你能不能给他画一个大饼。啊，就所谓的实现自我价值嘛，对吧？国外的设计师频繁的跳槽，其实我个人感觉，很多跳槽啊，到长城也好，到什么这个品牌那个品牌也好，很多其实他不是看好这个品牌长远的发展，短期捞钱。我个人就觉得是短期捞钱是这样的，因为老外本身现在很多的这种传统的这种燃油车的厂商，他就已经不景气了嘛，对吧？跳槽跳过来之后捞个钱，就像国内打这个篮球赛或者是踢足球一样，外援捞一笔钱就走了。又不在你这边长期干，对不对？所以我觉得这个谈判的过程会非常非常长，而且这件事情成功的概率非常非常低啊！我指的成功概率就是指单独收吉普这一个品牌。你要如果不收这一个品牌，你说我把 FCA 直接收了，那真的就是蛇吞象了。FCA 这个集团，你想想看什么个概念？首先你要涉及到资金问题啊，其次就是多品牌运营，在中国，你想，我的天哪，这么多的品牌就在全中国就各个代理商。啊，各个代理商的关系，有活的还算勉勉强强，半死不活的，有的都快死的，对不对？然后还有就特别不赚钱的，就是挂着羊头卖着狗肉，可能挂个菲亚特的 4S 店的标，然后实际上啊、呃、自己倒一倒其他的车，就这样的都有，你怎么管？你这样的情况下多品牌经营你做不好，你还要再去想办法。啊，把这些工程师也好，设计师也好拿过来，要打造全世界销量最大的 SUV 品牌，要把吉普的这些东西消化掉，然后去做到自己的长城的、哈佛的品牌上。我觉得那真的，你就是手上要抛好几个球，同时要接住，这个太难太难了。我觉得真的是这样的，因为吉普对于 FCA 就是菲亚特克莱斯勒集团来讲，价值是非常非常突出的，就是打包卖。这个里面有好的有坏的啊。吉普其实就算好的，越是价值突出，越是价码逼人啊！越是价值突出，越是价码逼人。就这个东西，我觉得特别难，特别特别难。你你把这些不良资产和负债你要考虑进去的话，我觉得这个整个 FCA 恐怕要价还不一定能超过就这个吉普。就是你把吉普拨开来，然后把整个 FCA 的价格打包放在一起，它的价格还不一定有一个吉普那么贵。所以长城也不傻嘛，对吧？中国人也会做生意。你要真的这么给我报价格的话，那我肯定不单买、啊。但是你要如果不单买，又又就两难嘛，就是进也不是，退也不是。所以我觉得这件事情没有当年吉利收购沃尔沃那么简单。有很多人开玩笑讲说，是不是收完之后我就能看到国产的牧马人了啊？就卖个二十来万，我我就能买得到了？很难，真的是很难，真的是。而且你收完之后，你想一想，吉普这个品牌如果真的到了。长城的手上，他会这么玩吗？也不会这么玩。你说一个牧马人真的卖二三十万，那你让长城怎么玩？长城怎么玩？长城自己还有个魏，有人讲魏不就是一个高价版的长城吗？对不对？魏现在卖得好，直接就把长城自己家的车给打死了啊！别的车没打死，自己的车先打死了。我上一期在聊这个魏 V 五、魏 V 七的时候，我不自己我也发表过这个观点吗？我说你不要把它当成丰田跟雷克萨斯没有半毛钱关系啊！啊丰田卖的好，对雷克萨斯是蓄水用户，将来直接品牌转化；但是未卖的好，是直接把自己家的长城的用户给抢走了、啊，是这个概念。两个品牌没有拉开距离啊，所以你要把吉普收回来，其实我觉得就是消化技术，就是消化技术。或者说，如果你真把它当成是自己亲儿子，那你就是把长城的用户培养好，将来直接转成吉普的用户，你愿意吗？你愿意吗？我估计长城他也不愿意。啊，我长城培养的用户将来直接转化成吉普用户，我头脑不好。对不对？你要是真的是我的嘛，那还好。那将来我说不定只是一个资本运作，我玩个两年我就把它卖掉了。那我给吉普培养那么多用户，我不是头脑不好吗？今天就聊那么多啊！今天聊三个话题，一个反正就是关于呃成都车展，一个关于吉普啊长城收购吉普，还有一个就是我前面聊了半天啊、呃、斯柯达的新明锐和旅明锐的旅行版。我相信你们今天听这期节目一定有很多的想法和观点，可以在节目下方留言。听到最后都是老铁啊！然后我的新浪微博是百车全说的三刀。我们的这个客服的微信号是四六四幺五二五四，感兴趣可以加。呃，大家加了以后可以看看朋友圈啊。那么最后呢，就是我们的原创内容的发布，它是在微信、微博《百车全说》，大家可以关注一下。好的，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。